0: Ja, willkommen zu unserer dritten Folge vom «Coffee and Cigarette» Podcast. Wir machen heute einen Generationendialog im Team und wollen wissen, bei welchen Themen dass wir unterschiedliche Ansichten haben, wo, dass wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten haben miteinander. Wir sind gespannt, was da dabei rauskommt. Mit mir am Tisch sitzt Ilse Held. Sie ist bei Essence Relations für das Lektorat und Prozess verantwortlich. Miriam Wenger, sie ist als Project Assistant tätig bei uns und vor allem für Social Media zuständig. Und Karin Vogt ist ebenfalls da mit am Tisch. Sie kümmert sich bei Essence Relations als Senior Project Manager um die einzelnen Projekte von uns. Ich, Naim bin ebenfalls da. Ich bin auch Project Manager bei Essence Relations und werde heute zusammen mit der Miriam Millennials vertreten, während Karin und die Ilse, die sogenannten Baby-Boomers vertreten. Mit Mirjam zusammen mache ich heute auch Co-Moderation. Das heisst, wir werden euch durch die nächsten paar Minuten durchführen. Wir fangen gerade mit dem ersten Thema an, das wir heute besprechen wollen. Und zwar ist das Thema Arbeitswelt. Ilse, beim ersten Mal, als wir miteinander Kontakt hatten, bist du für mich Frau Held Wieso nicht, Ilse? Ist das heute noch notwendig? Braucht das heute noch? Also, meiner Ansicht nach, ich
1: bin ja aus der Generation 50 plus und bin in die, sagen wir mal, Duzis-Welt reingewachsen, offen gestanden auch erst in der Schweiz. Als ich in Deutschland gearbeitet habe, da war das Duzen wirklich nur unter Gleichgestellten erlaubt, sage ich mal. Und die Duzkultur, die hat mir unheimlich gefallen, eigentlich, hier in, hier in der Schweiz und überhaupt bei den größeren Konzernen. Und ich glaube, dass ich es immer, je länger, je mehr auch ähm, salonfähig macht mit dem, mit dem Duzen. Also für mich ist es absolut okay und ich habe einfach, ich, ich bin immer lieber auf der vorsichtigen Seite und sehe zuerst mal, wenn ich jetzt auf jemanden zukomme.
0: Glaubst du, ist das eine Frage, die auch mit Respekt zu hat? Hast du das Gefühl, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und dich vielleicht einfach von Anfang an duzt, ohne zu fragen, fühlst du dich dann respektlos behandelt oder denkst oh lässig? Es kommt ganz oft die Situation drauf an. Es ist nur lustig, dass du
1: das fragst, weil ich habe schon häufig erlebt, dass jetzt irgendwo in einer Kneipe oder in einem Restaurant dann heißt was wetsch oder was 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 darf ich dir bringen und dann, dann ist es okay. Aber vielfach kommt es auch es kommt wirklich so oft die Situation drauf an, wenn wenn man immer in, in einem Umfeld ist, wo es wo, etwas gehobener tun hergeht und dann tut es einen jemand oder auch jemand wild Fremdes irgendwie auf der Straße, dann muss ich sagen, äh, äh, ja, das ist dann schon, das ist dann wieder, also außerhalb von der Arbeitswelt finde ich es mhm. situativ bedingt. Ich weiß nicht, wie es...
0: Ja, Karin, anhabe. wie sehe ich das du? Findest du, das ist ein das Generationen... Thema oder hat das mehr einfach auch ein bisschen mit anderen kulturellen Hintergründen zu tun, du, wo ja auch lange in Amerika war, warst, wo du, und Du-Kultur einfach dazugehört, gar nicht anders gibt in dem Sinn. Ja, also für mich ist es eher etwas Kulturelles eigentlich und
2: vielleicht hat es auch wirklich mit der Sprache zu tun. Also, eben, du sprichst Amerika, ich habe ja lang lange in Asien gelebt und eben dort ist eigentlich Englisch dann, also verständigst dich auf Englisch, was es, es in dem Sinn ja das, wie nicht gibt und, und von dem her ähm, also ja mir ist es eigentlich sehr sympathisch und und ist eigentlich das du wie natürlicher also wirklich
3: sicher bis zu mitgleichaltige
2: ja. Mhm.
3: Ja, also ich finde auch für mich ein, ein Wohlfühlfaktor ähm, das du anzubieten bekommen. und ich finde wir sicher unnötige Distanz schaffen, dann also ich habe das Gefühl, ich bin inspiriert da in einer Beziehung, wenn es wenn, Du angeboten wird.
0: Ja, also da stimme ich Miriam voll und ganz zu. Ich probiere das auch so ein zu integrieren in neue Beziehungen, die ich, ich knüpfe, dass ich es das Du relativ schnell anbiete. Das ist für mich auch gar keine Frage von Respekt. Ich respektiere es natürlich, wenn das Gegenüber nicht möchte und ich würde auch also vor zurück auf sie gehen, falls das nicht, ein wichtiges, äh, falls das nicht äh, geht mit dem Du. Aber ich finde, es hat eine gewisse Hürde, wenn man sich sitzt, Man redet nicht, so wie du es gesagt hast, Miriam, auf der gleichen Ebene, wenn man sich sitzt.
1: Wie würdest du aber, oder ihr als Millennials, jetzt eben gerade älteren, sage ich mal 50 schon immer, aber 60 plus gegenüber, wenn du sagst, Naemi, dass du eigentlich das anbietest jemandem, du. aber gehst du über die Altershürde und sagst ist es okay, wenn wir uns duzen oder wie, also ist das, ja.
0: passt das grundsätzlich? Ja, also grundsätzlich bin ich ja, das mag ich mich nicht sagen, also ich tu das natürlich von der Situation her, abschätzen, aber generell jetzt für mich persönlich mache ich es schon so, dass wenn das auch ein u 60 jähriger ist, auch wenn das ein u 70 jähriger oder Jährige ist, dann Trotzdem, wenn ich finde, dass die Situation, je nachdem wie auf welche Art du dich kennenlernst, in welchem Kontext das miteinander zu tun hast, bitte ich es relativ schnell an. Ähm, einfach so ein bisschen nebenbei. Vielleicht muss man es auch nicht das grosses Thema machen. Vielleicht auch nicht gerade im Kennenlernen. Äh, am Anfang, wenn man, sich, wenn man sich begegnet, sondern mehr im Verlauf vom Kennenlernen. Dann. Ich bin übrigens Naomi und, ja. und Frau Rickenmann, Oder ähm, Mir ist auch schon passiert, dass wenn ich jetzt jemandem zu Tool habe, beispielsweise in einem E-Mail-Verkehr, dass ich dann einfach zurückgesiezt werde und dann springe ähm, ich natürlich schon sofort wieder zurück auf sie springen weil ich denke, das ist wahrscheinlich gerade so ein kleines so ein mhm. Hint, dass die Person lieber nicht aufs Zugehen möchte. Ja. Mhm.
3: ja, dann möchten wir gerne zu einem anderen Thema kommen, zu Work-Life-Balance und zwar wird uns Millennials oft vorgeworfen, ähm, dass wir wahnsinnig viel Wert auf die Work-Life-Balance legen. Ähm, ja, was meinen ihr dazu, Karin, du? Also ich finde das unabhängig vom Alter sehr ein wichtiges Thema, weil,
2: ähm, ja, weil schlussendlich man, man hat gewisse Energielevel, wo man damit kann haushalten kann oder wo man kann verteilen auf 24 Stunden am Tag und auf sieben Tage in der Woche. Und ich finde, das, das muss ausgeglichen sein. Und sicher, also bei mir persönlich merke ich, mit 30 Jahren habe ich sicher mehr Energie gehabt, als ich das jetzt heute habe, mit knapp über 50, das heisst, man geht vielleicht mit dem ein bisschen bewusster um. Also ich habe früher sicher nicht so oft angeschaut und, und schaue heute ein bisschen bewusster. Aber grundsätzlich finde ich, das ist für alle ein Thema, auch schon für Kinder in der Schule, dass, dass man schaut. Das ist dann halt vielleicht School-Life-Balance, also unabhängig wie alt das man ist, das für den eigenen
1: Energiehaushalt stimmt. Ja, das denke ich auch, dass, dass ähm, individuell, also auch, auch je nach, ich meine, es ist ja alles, jedes Individuum hat einen anderen Anspruch an, an die Qualität und, und ich denke mal Work-Life-Balance, also für viele ist ja Working-Life, also das, das, die Arbeit, die so Spaß macht, dass man, dass man ja da drin lebt und dann kann man nicht, ich finde, man kann es wie nicht um, über einen Kamm scheren oder jemand, der jetzt den ganze Tag krampft auf Baustellen und und der hat natürlich einen ganz anderen Anspruch an seine Balance. Der muss, der muss sich wirklich körperlich dann ausruhen und, und hat, hat ganz andere Qualitäten auch. Dann.
3: Ja, ich denke schon, es ist nicht abhängig von Generationen, das ist keine Generationenfrage, sondern wirklich auch also von Alter und Erlebnis, wo man schon hat. Ähm, eben ich würde sagen, mit, mit 40 bin ich mehr wie angewiesen, wenn man noch Kinder hat oder so, dass, dass dann, ähm, dass nicht mehr
0: nur ist, sondern auch anders Ja, also für mich persönlich ist das auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass es ähm, nicht generationenabhängig sein sollte. Ich glaube aber, dass es heute doch mehr zum Thema gemacht wird, als das vielleicht noch, also ich kann mich korrigieren da, vielleicht vor 20, 30 Jahren ein Thema war, ist, dass es heute auch einfach so ein bisschen zum guten Ton gehört, dass man auf das Wert legt. Ähm, ja, es ist auch am Zeitgeist entsprechend, dass man auf das schaut. Und es ist eigentlich noch spannend zu sehen, da kommen wir vielleicht dann auch später noch drauf, wenn wir zum Thema Digitalisierung reden, wie das eigentlich ein totaler Widerspruch in sich ist. Du bist konstant erreichbar. Es ist vielleicht auch ein, ein Symptom von der ganzen Zeit. Du bist, du bist immer dran, du hast das Handy, du bist erreichbar, du hast Mails auf dem Handy, du kannst immer reagieren und dass durch das eigentlich das ganze Work-Life-Balance ähm, Nochmal an Bedeutung gewöhnt durch mhm. das. Und ich denke, das, äh, ja, das haben wir jetzt sehr fest mit mhm. der heutigen Zeit zusammen. Mhm. Das ist sicher auch gerade ähm, äh, ein guter Einstieg für, für den nächsten Punkt, den wo, wo wir gerne mit euch besprechen würden. Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Das spielt auch so ein bisschen in den heutigen Zeitgeist hinein. Ähm, wie wichtig ist dir das, Karin, dass du eine Flexibilität hast, in deiner Arbeitszeit. Da kannst du vielleicht auch noch kurz sagen, wie es für dich jetzt da ist bei den Essence Relations. Ja. Also für mich ist es
2: extrem wichtig, weil ich auch äh, früh Aufsteherin bin. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, ja, also es entspricht einfach meinem, meinem Biorhythmus. rhythmus Also ich arbeite gerne am Morgen. Ja. Und das heißt wenn ich jetzt etwas konzentriertes muss machen muss, oder... oder, oder ähm, einfach über etwas muss, oder etwas muss innetauchen, etwas muss, muss Texte schreiben, auch konzeptionell äh, Sachen muss vortaschen. Da mache ich das wirklich sehr gerne am Morgen. Also das heißt am fünf irgendwie zwischen fünf und Uhr, <lacht> <lacht> bis dann meine Tochter aufsteht und ähm, ja und eigentlich dann so also den Tag ähm, anfängt. Das für mich ist ein wichtiges Thema, aber natürlich klar, es ist. Äh, es, ist, es gibt auch unter untertags gibt es gewisse Stunden, von der, also der Erreichbarkeit natürlich, ist klar, also dass man auch ähm, äh, natürlich gewisse Flexibilität muss haben. Also nicht nur kann sagen, ich arbeite jetzt nur am Morgen zwischen 5 und 7 und dann am Abend wieder zwischen 7 und 10 oder so, sondern dass man auch am Tag gewisse Erreichbarkeit abdecken kann. Optik, ja. Aber es ist für mich wichtig, dass es gewisse
1: Flexibilität äh, gibt. Ilse, du bist ja auch ein Frühaufsteher <lacht> Und eben auch Mami. Und das wollte ich jetzt gerade äh, der Karin gegenüber noch die Frage loswerden. Was ich, was ich jetzt, wenn ich zurückblicke, weil meine Tochter jetzt mittlerweile aus dem Haus ist, also sie hat jetzt ihre Lehre begonnen, ich bin jetzt wirklich morgens ab halb sieben bis abends um halb sechs allein, also kann mir die Zeit wirklich einteilen. Das hat eine völlig neue Qualität. Und ich habe vorher eben auch, als sie noch in die Schule ging und zu Hause war, habe ich die Zeit, wenn sie noch nicht auf war oder wenn sie dann gerade aus dem Haus war, bevor ich dann wieder kochen musste oder irgendwas anderes, habe ich auch genutzt. Das war, das, das war so die Zeit, wo ich auch am fokussiertesten sein kann, wo ich, wo ich, wo ich mich auf was konzentrieren kann und das, das verschiebt sich jetzt gerade im Moment. Also ich bin jetzt erst in der zweiten Woche in dieser Situation und das ist noch sehr neu, aber ich genieße es unheimlich, dass ich eben noch flexibler eigentlich bin. Ich kann auch, ich kann auch, wenn es sein muss, nachts arbeiten. Natürlich auch. auch für mich ist immer wichtig die Flexibilität, dass wenn ich jetzt konzentriert arbeiten kann, dass ich es dann auch tun kann. Mhm. Gestresst fühlst du dir das nicht? Durch
3: was gestresst? Dass du so flexibel bist, dass du theoretisch immer arbeiten schaffen
1: und dann auch immer erreichbar bist durch das? Nein, gar nicht. Eigentlich jetzt weniger gestresst, seit ich weiß, dass ich wirklich den ganzen Tag mir es einteilen kann. Vorher eher gestresst, wenn ich wusste, ich habe jetzt aber nur Zeit bis dann und dann erst wieder ab dann. Jetzt habe ich wirklich dieses große Zeitfenster, wo ich sagen kann, ich kann mir das einteilen. Ihr beide?
3: Ja, also für mich ist Flexibilität auch sehr wichtig. Bei mir ist also es anders wie bei dir, Karin. Ich bin eher der Nachtmensch. und das ähm, brauche ich die Flexibilität. Ähm, ja, und, und auch so nicht immer kreativ sein, bist nicht immer in der Mut zum Arbeiten, irgendwie gerade loslegen. Und da ist es halt auch extrem wichtig für mich, ja, dass du kannst dir die Zeit nehmen wenn du sie brauchst,
0: und dann aber auch effizient arbeiten kannst. Genau. Ja, ich bin eigentlich auch komplett bei euch. Ähm, Flexibilität ist für mich sehr, sehr wichtig. Klar, eine gewisse Erreichbarkeit muss, muss sichergestellt sein, so zwischen den normalen Seiten, wo äh, jeder normalsterblich halt am Arbeiten ist. Klar, wenn dann irgendwie ähm, äh, ein Telefon kommt dass das irgendwo durch kannst. abnehmen kannst oder dass du einfach äh, eine Vertretung auch sichergestellt hast, falls es selber nicht geht. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich auch die Spontanität habe, dass ich mal sagen kann, hey, äh, es ist ein wahnsinnig heißer Tag. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich dann heute vielleicht am Morgen früh arbeite, wenn es noch nicht so heiß ist und dann am Abend halt äh, noch aufschaffe und dafür am Nachmittag in den Gang Und dass hat auch die Akzeptanz da ist, das ist wäre für mich jetzt auch ein sehr wichtiges Auswahlkriterium, wenn es äh, um, um, um Jobsuche geht. Das ist für mich auch etwas ausschlaggebend, als ich da zu den Essence ähm, ja Dass das eine Option ist, dass man da auch ein bisschen flexibel kann in den Arbeitszeiten Nichtsdestotrotz bin ich auch ein Fan davon, dass man eine einigermass klare Struktur hat. Oder? Aber ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Jetzt
3: möchte ich gerne noch ein anderes Thema anschneiden. Und zwar wird uns ja auch oft hinein gesagt, dass man verzweifelt nach einem Sinn in der Arbeit
1: sucht. Ist das so verkehrt, Ilse? Also meinst du jetzt euch Millennials, wird das nachgesagt genau. Nein, das ist nicht verkehrt, aber ich denke, das hängt jetzt auch mit der, mit der Zeitfrage der Work-Life-Balance zusammen, dass man einfach ähm, mehr Qualität, also wahrscheinlich wirklich auch durch die, durch die Schnelligkeit im Arbeitsleben muss alles mehr Qualität haben. Also ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, was ich meine, ähm, man kann schnell reagieren, man, man, man ist eben immer erreichbar, man hat ein ganz anderes Tempo als jetzt vor 20, 30 Jahren und, und dadurch muss die Qualität ausstimmen. Und logisch muss dann auch ein Sinn, man muss selber einen Sinn dahinter sehen. Weil früher, wo, wo man jetzt nicht diese, diese sag ich mal individuelle Arbeitszeitmodelle hatte oder wo man auch nicht so immer erreichbar war, wo es kein Handy gab und wo man wirklich nur 9-to-5- oder 8-to-5-Job gemacht hat, da war klar, dass man dann, dass man dann abends seinem, seinem Vergnügen nachging und den Tag über hat man geschafft. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch wie eine Generationensache. Sagst du, Karl?
2: Also ich finde es wichtig, dass, man sich, ähm, da, ja, dass, dass sich auch junge Leute äh, die, die Frage stellen, also was macht sie im beim Schaffen und, und, und auch sie wählen. also da darf man auch wählerisch sein. Also, ich beschäftige mich ja im Moment auch auf, auf Projektbasis ähm, mit einer älteren Generation, also, wo, wo man jetzt auch so ein Modell ähm, diskutiert, wo eben, dass es eigentlich gegenüber quasi offen ist oder dass man flexibel ist, wie lange es mal schafft. Also muss es dann ein Rentenalter geben oder? wenn jemand kann und will schaffen ähm, bis bis irgendwie 85 oder einfach ja so lange so mag und will, dass das auch möglich ist und ich glaube, hinter dem Hintergrund ist das ganz wichtig, dass man sich wirklich frühzeitig überlegt was, was also dass, man, dass man sich das überlegt ja, was macht denn Sinn für mich und das heißt jetzt nicht, dass man das von Anfang an jetzt die Sinngebung findet oder finden muss also dass man sich da einen Druck huffertleid das finde ich falsch wenn jüngere Leute sich äh, durch das unter Druck setzen lohnt, sondern dass man, äh, dass man einfach das Ziel hat, ja, dass man das findet, was für einen Sinn macht, aber man weiß, das kann sich im Laufe des Lebens wieder ändern, weil wie lebt Wert sich ja ändern, mit dem Älter werden, und dass man eigentlich für jeden Abschnitt schaut, für jeden Lebensabschnitt schaut, was ist mir wichtig und wo kann ich mich einbringen und was macht mich auch zufrieden, das ist auch nicht, dass es dann äh, Sinn Erfüllung ist eigentlich aufgrund von Erwartungen vom Umfeld. Also ich denke, da sind vielleicht die jungen Leute eher noch einen gewissen, einen gewissen Druck ausgesetzt und das fände ich falsch. Also es muss von, von innen rauskommen, aber das darf es auch, finde ich.
0: Ich glaube, es hängt mit ganz vielen äh, Sachen zusammen, das Thema, das sind in der Arbeit zu. Ich würde sagen, unsere Generation ist da schon mal viel intensiver drinnen. Ich meine, wenn man jetzt nur ein Beispiel nimmt, wie wenig dass ich in unserer Generation noch ins Militär geht, das ist für mich so ein Paradebeispiel, weil das Militär halt, wenn ich die Männer frage, die nicht ins Militär gegangen sind, ich kenne sehr wenig, die ins Militär gegangen sind, ähm, wenn ich die Frage, warum bist du nicht gegangen oder warum hast du nicht, nicht wollen, es ist ja effektives ein Willen. Also ich meine, come mal niemand von denen ist wirklich doppelt untauglich, oder? <lacht> ähm, äh, warum hast du das nicht wollen? Dann sagen sie alle, sie haben keine Lust zum sinnlose Tätigkeiten zu machen während neun Monate am Stück oder während all weg so. Ich glaube, das ist schon etwas, was in unserer Generation jetzt vielleicht ein bisschen anders ist, als es bei euch noch war, dass man gewisse Sachen auch einfach nicht mehr so hinnimmt, dass man sich auch manchmal, wo man sich früher vielleicht weniger getraut hätte, die Sachen Frage zu stellen, heute das macht. Das hängt eben mit ganz vielen Sachen, denke ich, zusammen. Sicher auch damit, dass wir heutzutage viel mehr Zugriff haben auf alle Ressourcen. Uns können die Leute vielleicht auch weniger vorspielen, vormachen als früher noch, weil wir selber schon viel mehr herausfinden über gewisse Sachen. Wir können zweimal auf Google liegen und dann wissen wir selber, wie es ist, oder? Ähm, äh, oder haben jemanden überführt, der dann irgendeinen Seich erzählt hat? Und ähm, ich denke auch, dass mit der Sinne der Arbeitssuche hängt auch ein bisschen damit zusammen mit dem ganzen Thema Multioptionsgesellschaft, das mich so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben und dass das eine gewisse Filterfunktion auch ist, um das zu finden, was dir wirklich gefällt. Weil das ist so ein bisschen ähnlich wie so ja, auch ein bisschen symptomatisch für die Generation, wie dass jetzt plötzlich ganz viele Leute Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Oder plötzlich ist jeder ein, bisschen, ein bisschen glutenintolerant und ein bisschen laktoseintolerant. Also nicht ganz, nicht ganz allergisch, aber nicht ganz Zöliakie, aber gleich ein untolerant. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen wieder mit zusammen, dadurch, dass wir, wenn du in den Mikro gehst, in den Kopf hast, du so viel Angebot zum Auswählen, dass du dir einen künstlichen Filter schaffst, um einfach dich entscheiden können und die Entscheidung in mir rechtfertigen. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Sinn, das stimmt einerseits schon, wir suchen wirklich nach dem Sinn und wir wollen eine sinnvolle Tätigkeit machen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es zusätzlich noch ein bisschen als Filter gilt. Und zudem ist es natürlich auch so, dass es im Freundeskreis, zumindest ist das bei mir jetzt der Fall, viel äh, anerkannter ist in Anführungszeichen, wenn du kannst sagen, dass du bei deinem Job etwas Sinnvolles machst. Also ich, ich habe keine äh, Freundin oder keinen Freund, der wo, wo zu mir kommt und sagt, hey, ich mache von meinen Job einfach zum Geld zu verdienen. Ich finde es mega langweilig, aber ich habe vor, das Leben lang zu machen, weil ja, ich, äh, kann mir, ich kann mir irgendwie gut davon leben. Ich glaube, jeder sucht heute nach irgendeiner Möglichkeit, wenn er sich dann sonst vielleicht irgendwie anders orientieren kann, vorbilder kann, zum zu finden, was ihm gut gefällt. Und schön ist, dass man das heute ja auch kann.
3: Ja, finde ich, es gut Schlusswort zu dem Thema ähm,
0: Arbeitswelt. Ja, dann werden wir sonst jetzt gerade <lacht> in zu der digitalen Welt gehen. Ich habe es ja vorher schon kurz ähm, angesprochen gehabt. Vielleicht die Hörer von dem Podcast sehen das jetzt nicht, aber ähm, ja, Miriam und ich sind da voll ausgerüstet mit Handy und äh, Laptop. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr. Die Ilse und, und Karin sind da ja, glaube ich eh noch so ein Papiertypfe. Ähm, warum, Karin? <lacht> Wegen dem
2: Alter. Nein, ich weiß es auch nicht. <lacht> um ja, ich, ich, ich habe ich einfach gerne Papier in der Hand, also ich ich Es gab zum Beispiel bei der, bei der Zeitung lesen oder so. Ich finde das einfach herrlich, wenn ich mich irgendwo hinsetzen kann und, und, und einfach noch die Zeitung in die Hand nehmen. Oder, oder ich, ich, ich spare mir es dann auch weniger auf und nehme es wieder führen Also beim, wenn, ich, wenn ich jetzt News zum Beispiel digital lese, dann, dann überfliege ich das und nachher ist es weg. Und, und wenn ich etwas print habe, dann ist es ähm, das irgendwie... Es, es, ja, es ja. hat mehr Wert. Ja. es hat für mich äh, also Es ist auch eine Genussfrage. Also, mhm. Für mich ist es eher ein Genuss, etwas es einfach ein Papier oder ein Buch oder ein Magazin oder irgendetwas in die Hand zu nehmen ähm, und, und das noch so, können, ja, so können zu konsumieren als, als, als immer jetzt in, ein, in ein iPad oder ein iPhone oder so, irgendetwas in stehen, ja. Ist es nicht zu so einem grossen Teil einfach auch Gewohnheit, glaube ich schon, glaube ich schlussendlich schon. Also Gewohnheit und vielleicht hat es aber gleich auch etwas mit dem Alter zu also tun. Ich sehe zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich jetzt an der Tramstation stehe und, und irgendwie ein paar Minuten nachhine und ich würde irgendwie gerne schnell News lesen oder irgendwie so, dann blendet es wieder oder dann sehe ich es wieder nicht oder, oder keine Ahnung. Oder, oder. Und, und wenn ich, ja, ich habe mal einfach irgendwo noch ein paar Sachen dabei, wo ich noch ausdruckt habe, wo ich dann irgendwann mal noch lesen und unterwegs so also kurz, kurz, dann nehme ich lieber etwas für und lese es. Also ist ja nicht ganz, ganz klar. Ja, ja glaube ich schon.
0: Ilse, beim, beim Thema Lektorat ist das ja sowieso für dich auch immer mhm. ein Thema, oder? Du tust ja, glaube ich, ich weiß immer alles ausdrucken und dann lieber so nochmal durchgehen. Siehst du dann mehr, wenn du es ausgedrückt hast, als wenn du es auf dem Bildschirm siehst? Also bei mir ist, ehrlich gesagt, beides.
1: Ich, ich bin ja eigentlich auch sehr digital und, und habe auch die ganze Digitalisierung von Anfang an erlebt. Also meine Berufsausbildung habe ich noch mit Steno genossen und richtig, ähm, da gab's, waren PCs noch weit entfernt. Ähm, und ich habe das ich habe das sehr geschätzt, die Vorteile von von dem Computer und allem und habe mich da auch recht reingekniet. Und jetzt in Sachen Überarbeitung gehe ich gern auf beiden Schienen. Zum einen erstmal in der ersten Übersicht mache ich es wirklich auf dem Bildschirm, weil es einfach auch... Schneller und bequemer ist zum, zum kurz äh, an, ja, ist auch, ist auch Einstellungssache oder Übungssache oder, oder Gewohnheitssache. Aber wie gesagt, erst mache ich es auf dem, auf dem Bildschirm, dass ich, dass ich das Dokument mir angucke und nachher drucke ich es nochmal aus. Für mich ist wichtig einfach die, wirklich die doppelte, die doppelte ähm, Versicherung und ich sehe vieles dann nachher auf dem Papier, was ich vorher nicht gesehen habe auf dem Bildschirm. Das ist so. Und dann ist für mich jetzt auch, das muss ich auch feststellen, mit zunehmendem Alter, hat das Papier wieder mehr Qualität, also auch das, das, das Haptische und das dann abhaken und das, das in der Hand halten und, und, und ja...
0: Aber regt dich das dann nicht auf, wenn du dann irgendwie etwas auf das Zettel geschrieben hast und du hm. findest das blöde Zettel nicht mehr und du weißt, das ist nachher verloren, du hast nachher nirgends mehr. Nein, das passiert mir nicht, weil das da, da,
1: da haben wir ja unsere Tools, die wir auch miteinander nutzen. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber nee, also das, das, ist, das, das passiert mir, das ist mir noch nie passiert und ich, ich habe zwar daheim viele Zettelchen, aber die Zettelchen werden immer am Abend noch in irgendein digitales Medium übertragen, dass ich es einfach nicht vergesse. Und bei dir kann ich.
2: kann gerne zählen. <lacht> die habe ich auch gern,
1: die brauche ich auch. Aber wie um
3: gesagt, das muss dann,
1: muss dann zu Ordnung finden. Das
3: ist mir jetzt gerade auffällt. So, ich habe es beim Arbeitsschreiben gemerkt. Und zwar, wenn so, du hast digitale Bücher und du hast die Bücher, die vor dir liegen, und du hast die Suchfunktion. Und die hast du bei den Büchern einfach nicht. Und Das ist unglaublich mühsam. Ja,
0: voll.
3: Du ja, findest einfach alles mhm. wieder. Mhm. Das ist so für mich so mhm. der Grund, so. dass ich jetzt einfach, also eigentlich alles, mittlerweile einfach digital habe. Mhm. Du findest alles sofort, du hast alles beieinander. Mhm. Ah, du hast nicht irgendwelche Blätter, die dort und dort noch rumliegen, mhm. dann wahrscheinlich irgendwo noch im Altpapier.
0: Mhm. Ja. Vielleicht bei mir hängt es auch noch ein bisschen damit zusammen, dass meine Schrift wahnsinnig unleserlich ist, wenn ich mir nicht besonders viel Mühe gebe. Und darum möchte ich nicht, dass ich ihm halben Tag meine eigenen Notizen dann nicht mehr ziffern, dann wird es dann langsam kritisch. Darum bin ich auch viel lieber, mache ich das Zeug digital, auch, dass ich weiß, es ist safe, dass ich nichts verlieren kann. Nichtsdestotrotz würde ich zum Beispiel nie einen E-Reader kaufen. Das ist für mich einfach so ein No-Go. Ich würde ich würd immer ein Buch gedruckt vorziehen an einem E-Reader. Spannend. Ja. Ich kann es nicht ja, erklären, es hat glaube keine rationale Gründe, aber ich kann mir einfach das nicht vorstellen, dass ich ein Buch lesen und dann habe ich einfach das dünne Ding in der Hand und ich kann nicht mehr blättern. Also kann ich total nicht erklären rational, aber ähm, das ist einfach so. Ja, so also die Frage, ob man jetzt das auf Papier oder
3: digital haben, tut natürlich auch immer so wie unsere Daten ähm, hinterfragen oder woher das die gehen. Ähm man sagt ja, also es sind das Erdöl vom 21. Jahrhundert ist die Daten. Ilse, ich weiß, du hast da eine starke Meinung. Wie
1: viel sind dir deine Daten wert? Also sehr viel. Und ähm, da bin ich auch froh darüber, dass ich die Kenntnis habe oder dass ich einfach von Anfang an das mitverfolgt habe, wie die ganze Digitalisierung Einzug hielt in der Gesellschaft und auch mich viel selber informiert und Weiterbildungen gemacht habe und weiß, dass die Daten einfach, wenn man sie an irgendjemanden vergibt, so bequem das auch sein mag. Ich weiß, das speziell jetzt in, in unserer Generation alles ich entweder mit meinem Google-Account, mit meinem Facebook-Account, man kann sich ja alles überall ganz bequem einloggen und einrichten. Ich mache das nicht, weil ich eben der Meinung bin, dass ähm, ich, ich gehe auch jede, jede Datenschutzerklärung gehe ich durch und hake wirklich nur das, also ich mache nicht Zustimmen, sondern gehe geh rein und hake nur die die, die, die nötigen Informationen wow. ab, ja. ja. <lacht> Weil es ist wirklich ähm, dadurch, dass ich, dass ich auch, also in einem meiner vorigen Tätigkeiten ähm, sehr viel zu dem Thema gelernt habe, eben IT, Forensik und das ganze Zeug, also da, da habe ich großen Respekt und bin da froh drum, dass ich das Wissen habe, was ich habe und wie gesagt bin vorsichtig unterwegs, suche nicht mit Google und wenn, dann Tue ich mich nachher wieder ausloggen oder mache es auf, einem neutral, auf einer neutralen Plattform?
0: Wie viel Zeit verwendest du denn für das? Wie meinst du, wie viel Zeit? Ja, weißt du, wie viel Aufwand das, das braucht, um dich nachher jedes Mal wieder auszuloggen? Also ich habe, das, das ist... Und Bequemlichkeit, weil das im Suchverlauf gespeichert ist und so. Nein, Das wirst du nie nein. Aus Bequemlichkeit... Nein. also Bequemlichkeit ist, es ist ja auch nicht Bequemlichkeit, sondern du wirst ja, das wird ja irgendwann
1: auf dich zugeschnitten. Das mhm. ist ja das, wo ich sage, ich will wirklich ein neutrales Suchergebnis haben. Ich will nicht das Suchergebnis, was jetzt Google mir bietet, weil ich vorher schon das gesucht habe und das gesucht habe und das gesucht habe, weil der Algorithmus jetzt meint, ja, diese Held, die ist jetzt vielleicht interessiert im Moment an keine Ahnung was... Mhm.
0: Also liefern wir das zu oberst. Und wie äh, wirst du das dann gesehen wie personalisierter Werbung? Findest du das nicht, wenn du eh Werbung bekommst, angenehmer, wenn sie immerhin auf dich zugeschnitten ist?
1: Nein, ich muss achten, Werbung.
0: Aber das sind mir ja, haben wir zwei ja, unterschiedliche Auffassungen. Darin. Genau, also ich bin da eher, ähm, ich mache da so ein bisschen, äh, Kosten-Nutzen-Abwägung und für mich ist der Nutzen definitiv größer. Ich habe das gestern auch ähm, gerade noch diskutiert hatte, äh, mit jemandem äh, rund um Standortfreigabe auf dem, auf dem Handy. Ich habe die eigentlich immer angestellt, weil ich einfach äh, auch immer Google Maps verwende. Wenn ich jetzt von da vom Büro in Zürich loslaufe und heim möchte, dann habe ich gespeichert in Google Maps zu Hause. Ich muss nur zu Hause gehen. Es sagt mir, wo ich muss durchlaufen muss, wie lange ich habe, wenn ich dranfahre. Ich weiß, wenn ich die bin. Und auf das würde ich nie verzichten wollen. Also das ist jetzt nur etwas Kleines natürlich. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. Ich kann mir direkt aus Google hören, ein Uber bestellen. Ähm, es hängt alles zusammen. Ich habe, früher bin ich viel kritischer dem gegenüber eingestellt. Aber jetzt habe ich das Gefühl, habe, dass ich mehr auch dahinter sehe und ähm, mehr darüber verstehe und weiss. Und eben halt die, den Nutzen halt auch sehen, den mir bringt, wenn ich das halt alles preisgebe bin ich bereit, mich zu verklagen. <lacht> Aber du, 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 du lässt es zu, dass du gläsern wirst? Das ist die... Ja, das ist okay. mir bewusst. Ja.
3: Karin, was würdest du sagen, ist für dich Risiko oder Nutzen größer?
2: Vermutlich aus Bequemlichkeit Nutzen, also, weil ich mich nicht so mit dem auseinandersetze. Ich muss sagen, ich, eben, ich lösche nie irgendwelchen Verläufe. Ähm, ich glaube, eher wirklich aus Bequemlichkeit oder wir sind, wir sind nicht so, vielleicht auch nicht so bewusst ja, weil, was da alles passieren könnte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie irgendwie schlechte Erfahrung gemacht. Ich bin dann vielleicht auch einer die, wo sagt, noch cool findet, dass mir jetzt irgendwie vor Mikro dann irgendwelche Ideen für den Geburtstag von meiner Tochter schickt, <lacht> weil ich habe eh keine Zeit habe, ähm, ja, mir das selber zu überlegen. Also kommt das eigentlich noch entgegen? Also es ist mir. Das ist jetzt vielleicht das ein einfachste Beispiel, aber es ist mir jetzt einfach noch nie etwas Negatives in dem Fall ja, passiert oder auch aufgefallen. Und ja, vielleicht ist das zu careless, ich weiß es nicht. Aber ja. Also immer
3: nutzen. nutzen. Gut. Du hast dich dazu noch nicht geäußert. Könnte es eigentlich gerade zum Negativ ähm, Ja, ich muss eben sagen. Ich, mir geht es gleich wie dir, ich habe, es, also ich habe mich früher noch viel mehr damit ähm, und Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgeben, weil ich fand, ja, ähm, ich, äh, du kannst mich nicht verhindern, dass die alle Daten von dir haben. Und wahrscheinlich haben sie die meisten Daten auch schon. Und darum ja, profitiere ich jetzt einfach davon, also
0: nutze ich auch einfach alles. Ich möchte noch einen letzten Punkt dazu anmerken. Ich glaube, das Allerwichtigste in dieser Thematik, und da sind wir uns wohl alle einig, ist einfach die Aufklärung über das. Ich glaube, das findet auch noch zu wenig statt, vielleicht auch, weil vielen Ortskompetenz halt einfach fehlt. Ähm, man kann sagen, das ist vielleicht eine Aufgabe für die Schule. Andererseits, wer bringt das denn der Lehrer bei? Ähm, an der Hochschule können sie ja selber gar nicht mit dieser Thematik umgehen. Ähm, darum, ja... Schwieriges Thema aber ich finde, das, das ist definitiv in der wird in der Zukunft ganz ganz wichtig sein, dass wir auch rund um Fake News einfach die, die digitale Kompetenz verbessern von den Leuten. Und ich, ich denke gerade bei den Jungen ist es immer so ein bisschen, ja nur es wird digitalen Geräte rauskommen. Heißt das nur lange nicht, dass sie auch hinter das dahinter sind. oder? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das fördert. Und ich, ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen, mit einfach nur gegen die einen Grossen Schüssen. wenn man jetzt gegen Google oder gegen Facebook schüßt okay, aber es gibt auch noch ganz viele andere auf dem Markt, beispielsweise ja, ja. TikTok. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Genau. Also es muss generationenübergreifend stattfinden. Genau. Absolut, auch bei der
1: älteren Generation, weil die ja auch so verunsichert ist oder eben viele dann halt genau. es so übernehmen. Ja. Großes Thema.
3: Ja, das Große, wahrscheinlich jetzt jetzt zu da diskutieren. Ähm, und zwar haben wir noch eine aktuelle Herausforderung mit euch diskutieren und wir haben uns dabei für das Thema Gleichstellung entschieden. Ähm, wir sind ja jetzt ein reines Frauenteam, was aber eher Zufall ist. Und wenn wir so unsere Quoten im Team haben, dann könnte man denken, ja, Gleichstellung ist erreicht. Ähm, dass das nicht so ist, ich nehme an, dass wir uns einig sind. Ähm, oder wie siehst du das, Kevin? Ja, für die, also klar, ja, wir, sind, wir sind sicher
2: nicht dort, wo wir sein oder wo, wo wir sein sind, Aber ich denke, es ist, es ist auch ganz viel Positives in den letzten äh, ja, 15, 15 Jahren gegangen. Also es ist, ähm, ich glaube, es ist, es ist nicht nur, nur negativ. Also es geht vielleicht etwas langsamer, als wir uns das wünschen. Aber ich, ich denke, es geht einiges.
1: Das ich denke sehen, ich auch, ja, dass die, also jetzt auch in der Arbeitswelt gegenüber von vor 30, 40 Jahren hat sich, hat sich viel getan und die Diskussion ist auch sehr, finde ich, sehr vielschichtig, weil, weil vielfach natürlich auch Frauen, sowohl Familie als auch Karriere und dann, also es ist, es ist, es ist so ein, so ein, auch so ein Diskussionspunkt, wo man wieder sehr in die Tiefe gehen kann und ich habe aber auch das Gefühl wie die Karin, dass es, dass es sich, sehr langsam, aber es bessert sich und, und das, 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 ist ein, ja, das ist eine Frage von, von Generationen. Wie empfindet ihr das als
0: Youngsters? Ja, ähm, ich bin eigentlich relativ spart mit dem Thema in Kontakt gekommen, weil das bei uns nicht wirklich ein Thema war. Ich bin zwar eigentlich in der Familie aufgewachsen, wo das klassische Rollenmodell war. Also mein Papa ist gearbeitet, meine Mama ist die Hype geblieben. Ähm, mir ist es aber nie so vorgekommen, als äh, ob sie wegen dem irgendwie benachteiligt ist oder weniger Chancen hat, wenn sie mal etwas überwollen machen. Ähm, ja, drum ist das für mich eigentlich ganz, ganz lang kein Thema gewesen. Ich bin dann wirklich erste mit dem Kontakt gekommen, wo ich angefangen habe zu studieren. Vor allem dann halt in der Politikwissenschaften da haben wir einmal auch extra das Modul spezifisch zum Thema Gleichstellung ähm, gehabt. Und dort ist mir dann eigentlich erst richtig bewusst geworden. Jetzt in der Arbeitswelt habe ich das selber noch nie erlebt. Ich weiss, dass es das gibt. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man da fest dranbleibt und sich dafür einsetzt. Und ich glaube, da wir einfach alle zusammen daran arbeiten, dass das in der Zukunft sich, sich bessert. Und da wir einfach konstant dranbleiben, weil ich glaube, es ist ganz, ganz viel recht tief verwurzelt, wo man wahrscheinlich gar nicht selber benamseln kann, wo man gar nicht genau selber einfach kann sich da orientieren und sagen, das verändere ich jetzt. Weil es ist ganz viel einfach auch gesellschaftlich mitgegeben worden, durch die ganze Sozialisierung, durch unsere Kultur, durch das Aufwachsen in dieser Kultur, wo noch sehr, sehr lange wird Zeit braucht, bis sich das wirklich, wirklich verändert. Sonst kann ich sagen, sind wir ja eigentlich theoretisch, mir und ich, in der bis jetzt beste Zeit geboren wurden oder also ich meine wir sind jetzt in der Arbeitswelt wo es den Mutterschaftsurlaub schon gibt zum Beispiel oder wo, wo, wo bei euch natürlich noch nicht selbstverständlich war. Ähm, aber ich denke ja, da, auch, da wird alles stetig besser
3: ich bin da ein bisschen die andere Meinung <lacht> ähm, mir es ein zu langsam vorwärts und zwar einfach wenn ich wenn ich die Zahlen anschaue. Dann Ah, dann denkst du hast es alles ist alles schon mal passiert irgendwie im letzten Frauenstreik ähm, sind all Diskussionen schon mal aufkommen und trotzdem ähm, ja Kirsch Kirsch von Frauen die nicht eingestellt werden weil es um die riskig sind ähm, eben es, will ja denkt wird dass die in den nächsten drei Monaten sowieso dann ausfallen ähm, ja, ich habe das Gefühl, in der Arbeitswelt vor allem kann man noch einiges machen. Ähm, gerade was Kitas zum Beispiel anbelangt. Ich meine, mhm. wenn dort keine Die sind so teuer, da, da müsste da, da, da bleibt lieber jemand daheim. Und schlussendlich ist es die Frau.
0: Ja, also ich, ich sehe da zu wenig Fortschritte, ehrlich gesagt. Wo siehst du denn die Aufgabe jetzt gerade zum Thema Kids, Das finde ich nämlich auch ein sehr wichtiges Thema. Mm. Und auch, ich da auch sehr, sehr gerne im Norden auf, wo es ja in diesem Fall so aussieht, als wäre es eigentlich mega, mega einfach. Es muss einfach staatlich finanziert sein. Wem mm -hmm. seine Aufgabe werden das? Fändst du auch, Das wäre der Staat? Weil ich würde es so sehen, dass es das am Staat seine Aufgabe ist, Kinderbetreuung für alle ja. kostenfrei bereitzustellen. Ja. Und da bin ich auch gewillt, ja. mehr Steuern zu zahlen.
3: Ja, ich sehe es mittlerweile auch so, ähm, weil will sich zu wenig tut, dann muss halt irgendwann jetzt einfach der Staat sagen, so, Gleichstellung muss jetzt halt so erreicht werden, dass dann alle müssen mitfinanzieren müssen. Ja. Wie Kann sehen wir nicht. das, Kitas, ihr, ja, die
2: Kinder haben? <lacht> also ich denke auch, wenn, wenn wir wirklich auf. Also so flächendeckend, auf so grosser Ebene etwas muss etwas passieren, dann, dann, dann muss es sicher auf, auf staatlicher Ebene sein. Also, ich weiß einfach ich meine ist mittlerweile 20 Jahre her, als ich in Amerika äh, gelebt und geschafft habe. Also für für einen grossen und Dort ist das dann einfach schon von diesem Konzern. Also ist quasi, vor 20 Jahren war das schon gar kein Thema. Gewesen. Also, Inklusive, also nicht nur äh, Kita, sondern inklusive Uffang steht auch wenn ein Kind krank ist, also was du halt gleich gleich bringen und so. Und das glaube ich schon auch in der Schweiz ist, dass wird das sicher, ähm, ja, gebe ich dir recht, Miriam, da hat sich in den letzten 20 Jahren die Richtung sicher nicht genug bewegt und das wird vermutlich ähm, ja, auf Staatsebene müssen sein, sonst, mhm. sonst wird es nie in Seht dem so ne? etwas passieren. Das glaube ich schon ja. auch. Ja.
1: Was das anbelangt, auf alle Fälle, ja. Kinderbetreuung, das ist ja das ist mir ja glaube irgendwie eine Insel ja. in der Schweiz, also Frankreich wo es auch selbstverständlich ist, Deutschland, Mutterschutz also alles ist ja in der Schweiz sehr sehr gering Hinkern. gehalten ja.
3: kann ja. auf Vaterschaftsurlaub, auf Vaterschaftsurlaub. Äh, sind wir wirklich so ein bisschen Inseln ähm, in Europa oder vielleicht auch weltweit mhm. ähm, wie, wie schaust du zu
1: Vaterschaftsurlaub? begrüße ich auch, werde dafür stimmen und, und find auch, also ich finde eben Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub und eben auch auf, auf Kosten von Staaten und gerne auch, gern auch mit, mit steuerlicher Mehrbelastung bin ich absolut dafür.
0: Wie sehen Sie es dann mit der sozialen Gleichstellung? Das ist ja auch noch ein anderes Thema. Da haben wir auch noch längstens keine Chance. Gleichheit erreicht. Das Thema Grundeinkommen kommt da immer wieder aufs Tapet. Ich selber habe es vor ein paar Jahren, als es zur Abstimmung gestanden ist, abgelehnt. wir heute genau anders stimmen. Ich würde es nämlich annehmen. Ich finde, gerade Corona hat es jetzt nämlich gezeigt, wir hätten glaube, ganz, ganz viel können anders machen oder verhindern Und Existenzen, die durch das jetzt vernichtet worden sind hätten wir ähm, davor können schützen können, wenn wir das Grundeinkommen gehabt hätten. Wie, wie stehen Sie dazu, Miriam?
3: Finde ich schwierig. Wir haben es ja gerade gestern noch einmal ähm, kurz angesprochen. Und zwar ist es mir irgendwie anders herum. Ähm, und zwar, dass ich's dort, äh, ich es Ich habe dafür gestimmt. Ähm, unter anderem um ein Zeichen zu setzen. Ähm, ja, ist ja dann abgeschmettert worden. Mhm. Ähm, mittlerweile. Ach, ich, ganz ehrlich, ich kann es noch nicht mehr sagen. Ähm, ich finde es schön, kann man, kann man sich nochmal entfalten mit so einem ähm, Grundeinkommen, das gedeckt ist? Und ich habe schon das Gefühl, es wir Kreativität fördern ähm, und sicher eine Belastung nehmen. Weil Geld kann eine Belastung sein, wenn man nicht genug hat. Ähm,
1: ja, ich bin so ein bisschen noch, Ich weiß das noch nicht. Mir geht es ehrlich gesagt ganz genauso wie dir, Miriam. Also ich bin da auch... Ich bin, auch, ich bin nicht fürs, fürs, ähm, für das gesicherte Grundeinkommen, bin es auch nach wie vor nicht. Und, ähm, aber ich, ich, ich habe da auch keine, keine, keine wirklich gute Meinung. Oder was, Grunde, sind denn, ja nicht was
0: sind denn Gründe, wo jetzt, oder ein expliziter Grund vielleicht dagegen der um das zu machen, das Grundeinkommen, als bedingungsloses, das ist vielleicht auch noch wichtig?
1: <lacht> ich verstehe nicht ganz die Gründe dafür, ehrlich gesagt, weil ich meine ähm, jetzt Gleichstellung und, und jeder jeder ist ja jeder kann ja für sich selber sprechen, wenn er jetzt irgendwie einen Job hat mhm. und sie du kannst ja ich,
0: du, du ich, ich sehe da sind dahinter aber schon du kannst, du kannst den Leuten eine Sicherheit geben, dass sie können machen, was sie möchten, ohne dass sie Angst haben haben, dass sie am nächsten Tag auf der Straße steht. Ich finde, das ist jetzt wie so ein bisschen, wenn wir auf Amerika überzuschauen, gerade in dieser Krisezeit, wo du siehst, die haben gar kein Auffangnetz gehabt. Bei uns sind die Netze zum, zum Glück da gewesen oder zumindest für, die, für einen Grossteil der Bevölkerung da gewesen. Ich hatte trotzdem immer noch Leute, die durchgegangen sind. Oder ich habe auch ähm, äh, schon Gespräche mit Freundinnen von mir, die sagen, sie würden auch gerne ihren aktuellen Job aufgeben und etwas machen, sich in einem Verein engagieren oder so etwas, aber sie haben einfach schlicht keine Zeit dafür und wenn sie den Job aufgeben, haben sie kein Geld mehr und damit kein Dach mehr über dem Kopf. ist sicher auch immer noch ein Thema, wie hoch das die Lebenskosten sind und äh, wo das die Läbe steht. In der Stadt Zürich Du kannst nicht mal leben, wenn du, wenn du einen Job hast, um am um, um unteren, unteren Einkommen zu grenzen. Dann findest du nicht mal eine Wohnung in der Stadt, die du kannst finanzieren kannst. Und wenn diese Sorgen, die du weg sind mit einem Grundeinkommen, das dir kein Luxus, aber das dir ein Überleben sichert, das heißt, du musst dir keine Sorgen machen, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du einigermaßen genug gesessen hast, dass es vielleicht nicht lange für um ins Restaurant zu essen, okay, also das bin ich auch voll dafür, dass man das niemandem finanzieren sollte. Aber wenn du jemand Lust hat, eine Weiterbildung zu machen oder äh, sich, sich äh, sozial in einem Verein engagieren oder was auch immer, sollte ihm das doch irgendwo ermöglicht werden können, ohne dass er im Hinterkopf muss, haben oh nein, es geht jetzt nicht wegen Geld. Oder das meinst du da dazu? Also
2: ich, ich teile eigentlich deine Meinung, äh, Noeim. Ich finde auch, also, also, wenn wir die ganze Nachhaltigkeit anschauen, es also, überlege ich mir manchmal, so, ähm Eben, wenn, wenn ein gewisses Grundbedürfnis wäre, einfach deckt, dass vielleicht auch das Konsumverhalten ein bisschen bewusster würde werden. Also es wär, ich weiß nicht, ob das wäre, aber es, das wäre einfach spannend. Oder? Oder, ähm, ja, dass eben nicht immer alles schnell und günstig muss sein oder vieles, äh, sondern dass, dass man einfach, meine eben, wir redet über, 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 über Nachhaltigkeit, über Nachhaltiges konsumieren, aber das muss man sich können leisten können. Also das ist, mhm. das ist nicht einfach und es gibt noch ganz viele, die sich das einfach nicht können leisten können. Und da überlege ich mir ja, wenn eben, wenn du die, im Prinzip eben die Grundbedürfnisse gedeckt sind und man im Prinzip eine Wahl hätte, also vielleicht müsstest du gleich auf gewisse andere Sachen verzichten, aber du könntest einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil durch das führen. Also das, das finde ich noch einen spannenden Gedanke. Das eine und das andere ist auch mit der Kreativität. Also dass man vielleicht, ähm, wenn man, ja, gewisse vielleicht Sorgen um um so ein Grundbedürfnis können, zu decken, dass man einfach mehr Raum hat für, äh, für sich so zu irgendwie zum das kreativ oder, oder in einem sozialen ähm, Engagement. Also ich denke, äh, ja, das, das wäre spannend, um das zu sehen. und Teil deine Meinung. Also bei mir hat das auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit, wir mir die Überlegungen auch gemacht, eben, wie hätte das vielleicht anders können angegangen werden oder Oder ja, was hätte das bei eventuell gewissen Leuten, die jetzt halt wirklich auch durch das Netz durchgefallen sind oder am Fallen sind. Das weiß man ja bei vielen, kommt das ja erst dann aus. Oder? Ähm, mit den ganzen Stellen, die noch abbauen werden. Ähm, ob, ob, ja, ob man vielleicht so eine Krise hätte können, noch anders irgendwie abfedern können. Miriam, darf ich
0: dich auch noch mal fragen, warum nicht?
3: <lacht> ähm, nein, also den Sozialaspekt bin ich absolut bei euch und jetzt auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken gefällt mir sehr Jetzt nimmst du es Wie gesagt, ich bin zweigfältig ich habe mir noch keine eindeutige ähm, Meinung gebildet aber ja, ich überzeuge mich doch recht vom Gegenteil <lacht>
1: ähm, Ja Ilse Ich frage mich einfach wie das finanziert werden soll Uh -huh. mhm. Ich meine, gerade wenn wir jetzt in Corona-Zeiten... Ja, was wäre mhm. jetzt, wenn die ganzen... Also wenn die hätten... Wer
0: finanziert das? Mhm. Mhm. Ja, die Frage ist wirklich, ob es realistisch ja. Mhm. Das ist. Das ist nach ja, mhm. das ist es. Mhm. Also ich glaube, da, da habe ich mich jetzt zu wenig intensiv damit auseinandergesetzt, zum den Aspekt voll und ganz ausführlich diskutieren Aber ich denke, es gibt sicher Möglichkeiten. Weil ich glaube, wenn es etwas in der Schweiz nicht mangelt, dann ist es Geld.
3: <lacht> ja, gut, ich glaube, wir können hier noch lange wieder diskutieren, jetzt müssen wir da einmal einen Cut machen. Ähm, ja, falls ihr, die zulassen, du oder sie, wie sie auch immer, oder du auch <lacht> werden möchtest, ähm, gar nicht einverstanden sind mit dem Thema, das wir da diskutiert haben oder mit unserer Meinung, oder einfach mal sonst mit uns plaudern möchtet, könnt ihr uns sehr gerne schreiben auf Contact at Essence www.relations.ch